0: Hola, muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a Liga de 8. Ante la ausencia de Moisés Corral por primera vez, con vosotros Fran Malara y a mi lado están Jesús Perona. Muy buenas, Fran. Y Santi Rodríguez. ¿Qué tal, Fran? Ya presentado, vamos con lo de hoy. como decía en la intro, por motivos de trabajo no está ni y nuestro director eh, habitual en Liga de Ocho, ni Javier Cazalla que se encuentra con la federación en, comentando partidos de las selecciones autonómicas. Y bueno, tenemos mucho de lo que, de lo que hablar, ¿no?
1: Sí, eh, han pasado bastantes cosas en esta jornada liguera y yo creo que la parte de atrás está bastante emocionante.
0: Y la de adelante. Y la de adelante. Eh, bueno, la no de atrás.
1: La lucha por la liga ya parece decidida.
0: Un poco decantada, sí.
2: Pero la Champions, cuidado cómo se ha puesto, ¿eh? Sí. El único
0: que ha salido beneficiado es el Barça. Sí. Han empatado tanto al Leti, bueno, la Real Sociedad perdió y el Betis también perdió contra el Elche, sorprendentemente.
2: ¿Y el Sevilla estuvo a punto de.
0: Sevilla.
1: 2 a 3. 2 a 3, penalti que falló Morales y creo que lo
2: anularon un gol que era el 3-6.
1: Es que enfrentarte a estas alturas de temporada a equipos que se juegan la permanencia es muy duro, ¿eh? es porque muy difícil, sí. en cada partido salen con todo, se dejan una garra tremenda y son partidos que los viven muchos y ya lo vimos con, con Morales, las lágrimas que soltó al
0: final del partido,
1: al final del partido que te demuestran lo valioso que es para ellos jugarse estar en primera la temporada que viene.
0: Es que las cinco jornadas que quedan es que son finales, tanto para los de arriba como para los de abajo. Sí, ya esta
2: jornada nos dejó un duelo directo, que yo creo que además fue el primero y por el que deberíamos empezar, que fue sí. el Mallorca a la vez. Que, victoria bueno, importantísima. Victoria muy importante para el Mallorca, que hunde además al Alavés y lo prácticamente certifica que va a ser equipo de segunda.
0: Posiblemente es el primero, ya que
2: sea oficial. Bueno, está Levante, están empatados a puntos, creo sí, que tiene los dos sí. 25. 25. Y un partido con mucha polémica también por el gol de Leyen, creo que fue. Que no sé si lo visteis. En un remate de córner, eh, remató en de cabeza, mano. se quedó enredado, le dio en la mano, en la mano y mano ya y... en el rechace. Fue como el de Marcos Alonso contra el Real Madrid, sí, madre. de ese estilo. Y luego a partir de ahí ya el Mallorca, muy superior, lo vi yo la verdad. El Alavés pues es un equipo que no tiene tanto juego como el Mallorca y que al final... No, puede estar, no podía estar 38 jornadas eh, dependiendo
0: solamente de los goles de José Lu. Claro, y es que encima su casa era una oportunidad de oro para salir del, de del descenso y ahora mete de, de lleno al Granada, que a pesar que empató con el Atleti… Sí, sí si queréis… Se
1: estrenaba Caranca en, sí. en el banquillo, ¿no? Sí, sí. Mm. Y
2: un gran partido que hizo el Granada. Eh. Al, solo sufrieron, me parece que fueron los 15-20 primeros minutos, según me dijo muy sí, porque sí. yo no pude ver el partido, pero luego el Granada aguantó muy bien Encerrándose, pero no tan encerrados como cabría esperar. O sea, llevaban peligro a la contra y, y se atrevían a subir al centro del campo, e incluso algún ataque, no tuvieron ocasiones muy claras, eso sí. Pero bueno, dieron guerra en el Wanda Metropolitano y, y cuidado, que yo creo que es de los equipos de abajo el que
0: tiene el calendario más fácil. Claro, ya lo decíamos en el programa pasado, y es que empatar contra el Atlético solo le queda rival fuerte el Betis, por así decirlo. Lo tiene muy de cara para salvarse, pero claro… Y el Betis veremos que se juega… Nunca se sabe. En, en, porque creo porque que es la, la penúltima. Penúltima, claro. Sí, antes que enfrentarse al Madrid. Pero claro, el que la tiene también complicado es el Cádiz. El Cádiz sí que… El Cádiz… Eh, ¿Contra no. quién jugó esta jornada el Cádiz? Eh, contra, el, ah, contra el contra, el Atlético, contra el Atlético. El Atlético.
1: Perdió 2 a 3 también luchando, pero no se pudo llevar la victoria. Sí. Pero yo creo que el Cádiz de los equipos que hay atrás, en Mallorca, el Granada, yo es el que veo con más opciones de, de caer. ¿eh?
0: Es que se, les queda Sevilla, Elche, Real Sociedad, Real Madrid y a la vez. Es que es jodido, ¿eh?
2: Veremos lo que se juega al Real Madrid también cuando jueguen contra claro. ellos.
0: Ya ganó el Villarreal, ya ganó el Barça, pero... Y
2: empató en el Bernabéu. A principios También, de año. Cierto. El Cádiz es un equipo que este año, sobre todo, nos está dando una de cal y otra de arena. Es capaz de sacar lo mejor contra los mejores equipos. Ya lo vimos en el Camp nou, en el Santiago Bernabéu. Pero luego, contra equipos más de su calibre, mmm, suele bajar bastante el nivel, la verdad.
0: Y es que en casa le costó ganar, conseguir los tres puntos por primera vez. Yo creo que fue este año. Es decir, el año pasado no había ganado en casa. Y es que es el peor equipo local de toda la liga. Más que el Levante, que hay que decirlo. Y yo es que... Sí, ya lo decíamos la, el martes en el programa de quién pensábamos que iba a descender y es que el Cádiz tiene todas las papeletas por, el, por los rivales que tiene y porque su juego, al fin y al cabo, aunque venció al Barça y al Villarreal, no es como el que preferiría Sergio González.
2: Y luego eh, también me llamó mucho la atención que la victoria que consiguió contra el Barça eh, prácticamente sí. era un equipo de
0: suplentes. Es que eso nunca se sabe al final. Eh.
2: A ver, estaba Rubén Sobrino jugando, que no ha tenido tantas oportunidades este año y al final, eh, no me acuerdo ahora mismo quién más estaba jugando, pero sí sé que comentaron Lucas que estaban... Pérez. Lucas Pérez. Pero Lucas Pérez no es entró... más habitual.
0: Sí, sí. Pero a ver, sí, es que los titulares son... Claro, el y el Salvi,
2: choro. por ejemplo, también estaba jugando, que yo creo que es habitual. Sí. En defensa faltó a Capo, que luego entró al final como para tirar el Pero Isla y
0: también son habituales. Pero es que luego también el, lo del Alavés ya está… Yo creo que lo vemos casi todos sentenciado. Sí, el
1: Alavés, hmm. de hecho, yo creo que va a ser el colista.
0: Y el Levante, el Levante va a luchar y, con todo, pero… Yo
1: confío, porque es un equipo que lo que le ha condenado ha sido la primera vuelta, al igual sí. que es lo que ha salvado a Rayo Vallecano.
0: O totalmente, sea, totalmente.
1: Pero en esta segunda vuelta estamos viendo un mucho… Un Levante mucho mejor eh, y ya lo hemos podido ver en el partido de, de ayer mismo contra el Sevilla, que le estuvo peleando hasta el final. Pero claro, eh, hacer una mala primera vuelta lo que te pasa factura es ahora. Finaliza muchísimo. Y, y el equipo, aunque no se merece descender porque tiene una plantilla de primera, como llevamos aquí diciendo todo el año, pero claro, tienes que mantener esa regularidad durante toda la temporada y es lo que no ha hecho el Levante. Es que mmm, estoy mirando
2: lo que le queda al Levante, sí. al Levante le queda ir a mestalla que yo creo que en ese partido podrían sacar algo positivo Pueden porque gastar. el Valencia sí. si gana pierde la final de copa ya no se van a jugar nada en liga eh, le visita la Real Sociedad que bueno ese partido yo creo que va a ser muy complicado eh, va a ser complicado eh, van al Bernabéu que veremos que se juega el Real Madrid sí. porque no sabemos si haya ganado la Liga ya si claro. la pueda ganar en ese partido si hayan pasado la final de Champions y empiecen a reservar Luego, eh, viene a su casa el, el Alavés y en la última jornada visitan Vallecas. A ver, las dos últimas jornadas son las factibles asequibles. de que saquen seis puntos.
0: Claro, pero a lo mejor ya están descendidos. Pero yo es creo que problema. se la
2: juegan realmente en la jornada siguiente contra el Valencia. Porque si no sacan ahí los tres puntos, y es que a estas alturas del año, para los equipos de abajo, tres puntos no es tanto. O sea, tú puedes ganar, si ganas un partido en la jornada 15, estando abajo sacas los tres puntos... Eh, prácticamente puede salir del descenso, pero a estas alturas ya es que los equipos de abajo van a ganar muchos partidos y, y no va a ser tan fácil salir.
0: ¿Descartamos ya el rayo Getafe y Mallorca? Está, está, no lo sé. A ver, el
1: Mallorca no lo descartaría tan rápido porque está a dos puntos no, el y sí. quedan cinco jornadas. El Getafe y el Rayo… Mm, sí. sí, el, creo el que... Rayo está ya en el umbral
2: prácticamente. Yo diría que el umbral es los 38 puntos, le falta un punto en cinco jornadas, que yo creo que lo pueden conseguir.
1: Que, de hecho, el Rayo tiene un partido menos que, que el resto, porque le falta el Barça… El que, Barça que... A ver, el Barça debe de ganar el partido, que creo que es este fin de hecho. El domingo. Pero el Rayo Vallecano, pues bueno, puede rascar, eh, no sería raro. Ya lo hemos visto al Barcelona caer contra el Cádiz, pues el Rayo lo podría hacer de nuevo pero lo tiene complicado. Pero aún así, yo creo que, que sí que el conjunto de Vallecas ya prácticamente salvado. está salvado. sí
0: Y por arriba, la pelea por la Europa League y la Conference se va a quedar entre el Villarreal y la Real Sociedad, porque luego los puestos de Champions van a ser para los cuatro que estamos teniendo habitualmente, pero que al final el Barça, el Sevilla y el Atleti son los que están consiguiendo puntos. Qué
2: oportunidad perdió el Betis esta jornada de meterse de lleno en la pelea por la Champions, porque ahora sí que me da la sensación de que se ha quedado descolgado ya a cuatro puntos de, sí. del Atleti y a seis del Barça. Bueno, que no creo que sea un objetivo quedar segundo para el Betis, pero yo creo que se le ha alejado una posibilidad de Champions que no era tan remota.
1: A ver, el Atleti… Eh, yo no daría tanto por hecho que tiene el pase asegurado, porque también le espera un calendario complicado. ¿eh? Le espera el Athletic Club, le espera luego el Real Madrid, luego visita al, al Elche en el Martínez Valero, y luego recibe al Sevilla y va a Noeta. O sea, es un calendario bastante un jodido. calendario eso. complicado.
0: Y el Betis enfrenta al Barça también. Todavía queda sí. ir a que el Barça vaya al Villamarín. Eso va a ser un duelo directo que hay que recordar que el Betis tiene que haber ganado contra el Barça con aquella victoria con un gol de Juanmi. Pero es que va a estar muy bonito la, la pelea por la Champions sí. y esperemos que eh, aguante hasta las dos últimas jornadas. ¿eh?
2: Y cuidado, el Atleti, como no pase a Champions, es que se mete en un lío institucional también de… Me costaría no verlo. Uf. pero… Yo, a ver, yo creo que va a pasar a Champions. Al final, el Atleti siempre acaba haciéndolo… Mmm, no sabes bien cómo, pero acaba entrando en Champions. Pero cuidado como no se meta ahí.
1: ¿eh? A ver, si no se mete, estaríamos hablando de fracaso. Y el
2: ah, Sevilla, sí,
0: sí. con la temporada que llevaba hasta hace poco. Hace dos meses, porque el juego bajó realmente hace en enero. Sí, Creo bueno, este y, año, y no este año les ha
2: faltado un delantero de garantías, porque la verdad es que Nesiri no ha llegado a recuperarse bien. Como Rafa Mir
0: no tiene el nivel deseado. Y no pero, tiene la confianza no, de y no, tampoco. Y Martial ha llegado eh, Martial es y se lesiona cada 2x3 también. Un exjugador andante, la verdad. Pero bueno.
1: Pues llegaba con, con la pancarta de estrella. Sí. sí. O sea,
2: y la pancarta de típico fichaje de Monchi que sale bien, que lo recupera ver, para el Sevilla. Es que lo
1: bueno es que llegaba gratis, tampoco tenía uh -huh. nada que perder. Pero tú ya un jugador que sale como salió del Manchester United, que no tenía ni un minuto, pues yo, que sé, yo creo que se crearon unas expectativas demasiado altas con lo que era. Aunque es un tipo que en su día le costó 80 millones al United, que se suponía que iba a ser uno de los jugadores que iban a marcar euro época en Europa, pero bueno, al fin se ha, se ha convertido en un fracaso más del fútbol. Y yo que tengo amigos del Sevilla,
2: eh, están empezando a, no a decirlo así muy a las claras, pero supuestamente están sufriendo muchos arbitrajes que, que les están costando puntos y que a la larga, cuidado se porque…
0: Se quejaba el otro día después del partido contra sí, el Sí, y
2: ayer incluso, claro, es bueno, que cuando día. ganaron… Eh, se quejaron mucho y están ya con lo que ha salido esta semana de los audios
0: sí. Volvió a está, recordar el partido del Madrid claro, se está hablando
2: eh, de una mismo. posible mm, de un posible acuerdo entre los árbitros para que el Barça acabe segundo y no se pierdan esos millones a es una sí, rica, al final sí, cada la, uno la, saca, saca la, sus excusas, la verdad sí. es que
1: sí no pero tú te pones en la piel del Sevilla y
2: es claro, normal que lo piensen. Lo, claro.
1: A ver, pero es que perjudicar, si tú te pones a mirar partidos de todos los equipos, a todos les perjudican. O sea, no es que a uno les perjudique ni a esto, ¿no? Es que, vamos, yo veo partidos del Barça y muchas veces digo ¿pero qué clase de atraco estoy viendo ahora mismo?
0: Al Cádiz, en los primeros cuatro meses, les perjudicaron muchísimo los árbitros y Cervera se le quejándose todos los partidos y a ver qué, qué tenemos contra y el dudo, Cádiz.
1: dudo que el Cádiz vaya a quedar segundo y lo estén perjudicando <risa> claro, porque no
2: sea, sea un rival directo. Al, al final, claro. A ver, lo cierto es que a los equipos pequeños, los que no son Real Madrid y Barça, les acaban perjudicando mucho más que a los grandes. Eso es así porque siempre ha sido así. Sí. Pero tampoco... O sea, al final yo creo que es una balanza y que se equilibra todo. Y también se quejaron desde el Sevilla que en una clasificación de la Liga sin bar, creo que estarían el segundo destacado, ¿eh?
0: Sí, dijo algo López de una clasificación sin VAR estaría en, en otra posición.
2: Pero bueno, es que el Bar al final llegó para eso, para corregir errores y… Bueno,
0: es
1: que eh, uh, llegó para corregir errores. Para lo corregir lo errores. Otra cosa es que lo algunos. está haciendo. Porque deja más dudas que otra cosa, pero bueno.
0: Bueno, y hablando de Sevilla, nos tenemos que ir a la cartuja, ¿no? Es una cita imperdible mañana a las 10 de la noche entre Valencia y Real Betis. La final de la Copa del Rey que los aficionados, tanto del Betis como el Valenciano esperaban con ansia desde hace ya eh, semanas. Y una oportunidad de oro para los dos equipos, sobre todo para el Valencia, de volver a Europa. No sé cómo, si tenéis algún favorito. Yo mm. que sobre todo veo ilusionada la afición del Betis. ¿eh? Pero Yo muy creo muy... que las dos
2: aficiones están muy ilusionadas y veo ligeramente favorito al Betis por lo que han venido demostrando en Liga, por eh, lo que llegaron en Europa League, el juego que demostraron al principio. Pero cuidado como, cuidado con los Valencia. como el Valencia sí. se lleve el partido a donde les interesa, que ya lo ha dicho Pellegrini en rueda de prensa, sí. que no tienen que caer en... porque evidentemente el Valencia va a ir a sacar Borda, a los a jugadores. Ya del lo conocemos, claro. Y sobre todo yo ahí veo flojo a Fekir. Como lo saquen del partido, el Betis va a tener un problema. He visto
0: varios memes por ahí, por, por redes y tal, eh, jugadores <risa> intentando... Vamos, intentando picar a, a Fekir, para que, porque es que… A ver, es la estrella y lo saben. Claro, o sea, y el francés también es que a veces se pone… Sí, se eh, pone calentito. no Es un jugador que salta mucho.
2: Por ejemplo, Canales sí. no es caliente. el nivel de estrella que no. puede ser Fekir, pero no es un jugador que se caliente tanto. O sí. Joaquín o cualquier otro.
1: Sí, al fin y al cabo yo creo que vamos a ver un Betis dominador del partido. El Valencia seguramente defenderá atrás, buscará el contraataque y, como vosotros decís, a través de un juego a lo mejor más más pícaro, más sucio, pues buscará alternativas para conseguir la victoria. Pero ojo
2: que el Valencia ni mucho menos lo estamos desprestigiando porque yo creo que llegó merecidamente a la final. En las semis contra el Athletic Club sí. eh, se mereció sí. pasar. Sí,
0: sí.
2: Y bueno, tuvo un camino relativamente fácil. Creo que le tocó el Atlético Baleares en una fase muy avanzada. No sé es si que... fue cuartos o octavos. octavos, octavos, octavos. Y luego en cuartos le tocó otro equipo de segunda, ¿no? ¿O el Mallorca fue? o Fue el Mallorca, Creo sí, el Mallorca. sí claro, porque fueron a las, a las Islas Baleares las dos veces.
1: Fue el Mallorca, sí. Sí, sí es que en verdad el, el equipo que se comió el marrón en esta Copa de la fue el Athletic y, aún así, lo sacó a la perfección y, para mí, por ello, debería de estar en la final y me sorprende que, que el Valencia lo eliminara, pero, pero fue una sorpresa en su día.
2: Sí, al final es que el Athletic en Copa tira mucho de Salmamés, y se aprovechó de esa eliminatoria contra Barça y Real Madrid en Salmamés. Ah, y ha partido. Un partido claro. Es que eso condiciona mucho. Sí. Y luego que esos partidos es lo que estuve comentando ayer, que para mí no es que los gane el Atlético es que los gana Salmamés. Porque sí. es que es un ambiente sí, factor es espectacular. No sé, para mí los dos equipos se merecen esta final. Eh, además, Alegra que no estén siempre Real Madrid, Barça o incluso sí, Atleti. Club.
1: Y eso se agradece con este formato, en verdad, porque ya lo venimos viendo, ya en su día fue el Atlético Real, sociedad, la final sí, de la Copa. hace dos. Ahora tenemos este Betis-Valencia, vemos variedad y eso yo creo que es una oportunidad también para los equipos que, que no tienen esa oportunidad de, de luchar por los títulos.
0: Por Europa, además. Claro. Ahora con el pase. O sea, este...
1: es, es una oportunidad de oro de ellos y no la van a desaprovechar vosotros. ¿Qué
0: pronóstico tenéis? ¿Qué creéis que va a pasar? Yo es que veo muy velado el partido. ¿eh? Sí. Es que no veo a ninguno de los dos favoritos. A ver, al final… Y es que puede yo creo que la puede ganar el Valencia. Lo bonito
1: es que es un choque de estilos, yo creo.
0: En unas finales sí.
1: eh, es
2: va, que el partido va a ser igualado. Cosa. Yo si fuera un partido de liga, te diría gana el Betis a Cero, a lo
1: mejor. Pero sí. aquí… No, y el Betis viene a perderte. ¿eh? Sí, 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 O sea… No, el
2: Betis no está teniendo buenas sensaciones en este por final eso, de liga. Viene con no. muchas dudas en portería también porque ha venido cambiando mucho a Ruiz Silva y Claudio Bravo. No sé muy bien por qué. Y bueno, yo me decanto por el Betis. Yo diría un 1-0. Es,
0: que es complicado, es complicado, sinceramente. ¿eh?
1: Yo, yo, de hecho, yo creo que van a ir a la prórroga. Y no descarto penaltis, pero yo digo prórroga con gol… Un gol del Betis por los minutos finales se la lleva también 1-0, yo creo. Y ojo,
2: que si gana la Copa el Betis, Joaquín anuncia su retiro.
0: ¿Sí? Ya lo digo sí, yo. Puede ser. No sé si la misma noche… Sí,
1: bueno, si
2: el Betis llegara a Champions, que ya lo veo imposible, creo que se quedaría una temporada más. Pero si no llega a Champions, digo que
0: ¿Te imaginas un gol de Joaquín al final de la Copa? Pues la se
1: verdad, cae, se cae la cartuja.
0: Buah, sería increíble. Pero yo, yo voy a tirar por otro bando. Yo ¿Por creo... Valencia? Sí, a ver… Es que iba a decir 1-0 también para el Valencia, pero es que ya para no repetir, no creo que sea un partido con muchos goles, pero un 2-1 en los 90 minutos para Uf, el Valencia. Entonces, ¿y si son goles? ¿eh? Sí, sí, claro. La cosa este es era por no repetir.
1: Con ese resultado, jugadores valencianistas como Gallao, o Carlos Soler, que suena mucho su salida,
0: ¿se pensarían quedarse? Por cierto, no sé si habéis visto las declaraciones de Pedrerol, que cada día dice, dice una cosa. ¿Qué ha dicho? A ver. Que el jugador español no juega la final de la Copa. ¿No juega? No. Así que yo bueno, no sé. Pues no sé. Es que el salir? otro día
1: dijo que le dijeron a ella y dijo por ahí por ahí va. A lo mejor es en la posición. Eso puede ser. Aunque dijeron Grimaldo, Grimaldo dijo que no. Eh, un lateral izquierdo. Pff,
0: no no sé. Sí, no, así. sé no sé. Sí. No sé. Alex Moreno. Yo… Eh, ¿De qué estábamos hablando, Perdón. De los pronósticos que se lo dio al Valencia sí. con 2 a 1. Ah, de,
2: no, de los jugadores que sí, que no, sí se yo, iban a quedar gallados, claro, y Claro, sí,
1: a lo mejor, eh, porque claro, si ganan la Copa, entran en a Europa. Entonces, a lo mejor sería una motivación para jugadores como gallado Carlos Soler, sí. que tienen pie y medio fuera del equipo porque van a acabar contrato dentro de no mucho…
2: Y el Valencia no tiene para renovarlo, claro, prácticamente. Para
1: decir, bueno, hago, hago un esfuerzo y me quedo porque el proyecto poco a poco, pues bueno, parece que va mejorando. pero es que, yo,
2: yo te diría que Soler y Gaya van a intentar aferrarse a lo que sea por quedarse en el Valencia, porque además creo que se nota que son dos jugadores muy valencianistas que no. Ferran, han estado en la Ferran también lo
1: era, pero mira. A Ferran no
2: lo quieren de vuelta. No, ya te no, digo A no nada. lo quieren de vuelta. Pero al final yo creo que se van a tener que ir, porque son dos jugadores, sobre todo Soler, cuando lo vimos la última vez con la selección, bueno, y Gaya cuando ha jugado otras veces con Luis Enrique. Que es que se les queda pequeño lo que es el Valencia ahora mismo. Sí,
0: sí. Es que si recuperase
2: el nivel que tenía Valencia al el, el principio la, de, del siglo. Sí, sí, la época de Villa, Silva, Matami era pues posiblemente el equipo que más me gustaba ver.
1: Es que con yo creo que si el Valencia, con una plantilla, eh, un pelín mejor, Soler y gallar serían dos sí, sí. pedazos de estrellas y sería un equipo champion. Pero es porque... que esto,
0: lo del Valencia es que lo llevamos viendo sí. en toda la década, ¿eh? sí. Porque sí. cuando llegó Peter Lim, es que estaban pelando por el descenso, eh.
2: Que sí, que sí. sí. Valencia es que es un equipo que, que le ha sentado muy mal la crisis televisiva, la crisis de, de presidentes, las malas gestiones. Y estaría muy bien verlos, porque a mí me gusta ver ganar al Valencia, yo no me escondo, porque es un equipo que
0: para mí es Histórico. equipo Champions. Sí.
1: Hace mucho vi que Abramovich podía estar interesado en comprarlo. Sí. No sé qué tendrá de cierto.
0: Eh, fiable, pero sí, sonaba. Porque sonaba claro,
1: eso. como el Chelsea le va a tener que dar puerta, pues dicen que quieren empezar un proyecto y que el Valencia puede ser un equipo.
2: Ojo, y cambiando un poquito de tema, lo del Chelsea, ¿habéis visto la junta que se es, está Hamilton. armando? está Va a tener parte Hamilton, Serena, Serena Williams, Williams y no sé si hay más deportistas famosos, pero… Esos dos se iban a invertir. Que Hamilton, por cierto, es el Arsenal. Sí. Option, sí. Iba ¿no? a comprar eh, el club vale
1: el rival por naturaleza. Sí. Sí. Bueno, Pero, eh, business, negocios.
0: ¿Tenéis algún MVP? ¿Para el partido?
1: Eh, pff, a ver, yo creo que si hay gana…
0: Dos, hay dos nombres claves, uno de cada equipo. sí Posiblemente.
1: Eh, del Valencia, yo te voy a decir Carlos Soler porque me parece el jugador de más calidad que, que tiene el conjunto Che. Y del Betis, eh, la estrella es Fekir y yo creo que de sí. él va a depender básicamente que el Betis se eh, lleve la final de su estado y, y de que esté metido en el partido y no, y no caiga en ese juego psicológico del Valencia.
2: Yo diría, viendo el rendimiento en Copa, por el Betis hay que tener mucho ojo con Borja Iglesias, que para mí es mi MVP, pero en el Valencia no perdamos de vista lo que puede hacer Hugo Duro, que lleva un año en Copa. Uf, me gusta mucho Huguito, eh. Cuidado. Llevo un año en Copa y al final es que Hugo Duro y Borja Iglesias son los encargados de meter el gol.
1: Sí. Y Hugo Duro, que siempre que hablamos de la selección española, cuando decimos delanteros no se nos vienen a la cabeza, solo Morata, Gerard Moreno sí, y toma, si eso, Raúl de no, no, Tomás. No, no, Hugo Duro, ¿por qué no? Es que es, un, es que es un estilo muy José Lu, por así decirlo. Sí, pero al fin y al cabo eh, ten, tienes que tener alternativas como el Barcelona con Luke de Jong. Eh, es un jugador que te resuelve partidos y tener una alternativa como un goduro para partidos en el Mundial que se te van a atragantar porque va, igual que en el Mundial de 2010, en determinados momentos, acabas a Fernando Llorente. O sea... Tienes que tener este tipo de alternativas y yo creo que Hugo Duro es una opción bastante seria. Si sigue manteniendo el buen nivel que está desplegando este año, vamos.
0: No creo que lo convoque, veremos. Ya, es muy difícil. Yo de MVP voy a cambiar, fíjate, en el, en el Valencia voy a cambiar, pero es que es un jugador que a mí me ha gustado mucho siempre, que sé que tiene muchísima calidad y que es que es un, este es un partido en el que tiene, que tiene que destacar, sobre todo por lo que pagó el Valencia, Gonzalo Guedes. Y Gonzalo
2: Guedes que ya marcó en una final de Nations League
0: contra Holanda. Es que es, es el partido. Es el partido que, que lleva esperando dos, posiblemente dos años desde aquella final contra el Barça. Bueno, en aquella final contra el Barça, ahora que recuerdo, estaba Ferran, ¿no?
2: Eh, ¿Todavía? Pues ahí me pillas. Diría que estaría, pero no jugó.
0: No jugó. Recuerdo claro. que en
2: banda derecha estaba jugando Carlos Soler, Carlos. que le ganó una carrera es a Es que me acuerdo, Jordi Alba. me acuerdo
0: de esa carrera y pensaba que era Ferran, porque me ha sorprendido mucho que fuera Soler, pero sí, es cierto. Pero eso, Gonzalo Guedes y Del Betty, voy a coincidir con Jesús, eh, Fekir.
1: Gonzalo Guedes, es que le costó al Valencia 30-40 kilos, kilos. 40 kilos, hostia. ¿Era el fichaje más caro de la
0: historia? Creo que sí, y el fichaje, bueno, y la venta más cara del PSG en los últimos años. Uf. <risa> Así fin. que, telita. Pero claro, las dos qué? temporadas primera, Bueno, cuajó la, 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 el año de cesión, pero las siguientes claro. dos temporadas no. Ya. Y y y ¿y? por Ya El año pasado sí que se le vio un poco más. ¿Y nos queda por hablar algo más de Liga?
2: El Real Madrid, bueno, parece que ya lo tiene muy encaminado después de su victoria en los En los en el que Yo creo que era uno de la, una de las visitas más Complicada. trampa que les quedaba por, por hacer, vaya. Y bueno, ya parece una cuestión de tiempo que vayan a ganar la Liga.
1: Sí, ya yo creo que el Real Madrid ya está focus con, con la Champions, le va al Manchester City, que, que bueno, yo sigo manteniendo que el Real Madrid tiene bastantes opciones de pasar porque me parece que el Liverpool es el rival a batir en Europa ahora mismo y el City eh, se ha venido un poco abajo. Creo que físicamente no están en su mejor momento y ya lo vimos en el partido contra el Atlético Madrid, también lo hemos visto en la Premier contra el Liverpool, tanto en FA Cup como en, en la Liga, y pff, creo que tiene opciones el Real Madrid. ¿eh? Bueno, a... yo creo
2: que ya lo podremos debatir esto el, el, el martes, martes, más en profundidad.
1: Sí. sí, porque es la semana que viene ya la sí, el claro. martes
0: creo que juega el Madrid, Por eso. City y Madrid. Pero eso. Y además hay que decir que, bueno, esto lo estamos grabando por la mañana, pero ahora, esta mañana a la una, eh, van a dar una rueda de prensa a los dos árbitros de la final. Tanto Hernández-Hernández, que es el árbitro principal, como de Burgos-Bengochea. Me parece innecesario, la verdad. ¿Necesario en la previa? En la previa. Yo creo que no, no sé de qué puede... Es que no
2: sé qué, les, qué se les puede preguntar. Es que van a ir a sacar polémica, a sacar chicha y cualquier cosa que digan antes de la final, si cometen un mínimo error...
0: Claro. Después, Se le va a
2: sacar luego mucho de
0: contexto. Deberían salir a hablar después, pero es que me parece curioso que lo, lo he visto esta mañana. Pero eso, a ver, a ver qué le preguntan los periodistas. No sí, que...
1: Cuando tuvimos la entrevista con, con el árbitro Díaz de Mera, Díaz de Mera él nos dijo, creo recordar, que no tenían previsto realizarlo de la prensa posteriormente. Pues, sí. Que yo creo que eso es muchísimo más necesario que, que antes. Vamos, no que... Porque así eh, cierras las bocas de la gente que sí. te está criticando. Eh, solventas las polémicas que pueda haber, pero bueno, yo no sé…
0: Es que creo que argumentó que cuando haces un partido bueno no sales en la prensa, así que no Eso tienes que salir a hablar solo cuando te critican.
1: No, sí, razón tiene, pero no se trata de salir a hablar cuando te critiquen, es salir a hablar en todos los partidos.
0: Y en acciones polémicas que son las necesarias.
1: Claro, o sea, tú explicas tu motivo por qué has pitado esto, por qué no, puedes tener razón, no, y ya está. Ya. Justificar tu, tu respuesta.
0: Por pues así decirlo. Bueno, y ya acabamos, Sí, bueno, ya desear la, la mejor de las suertes tanto al Valencia como al Betis y que gane el mejor equipo, a ver si no hay polémica ni nada de lo contrario y solo hay buen fútbol. Y nada, disfrutar de la final de Copa del Gran Premio de Fórmula 1 en Imola y de la Champions, que os esperamos el próximo martes en Liga de 8. Con todo analizado, llegamos al final del programa de hoy. Ha sido un placer, Santi. Un placer, chicos. Y Jesús. Un placer. Nos vemos el martes, chicos.